1: چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته ی محشید امیرشاهی فصل هفته بر بردیوار آشپسخانه مهرولیا رف و تاخچه از شیشه های قد و نیم قد ترشی و مربا و ادویه و هل و گل پر لب ریز بود و از قلاب های سخفیش شاخه های بلند و کوتاه گل و سبزه از گلدان های بزرگ و کوچک آویخته بود بر میز بزرگ و چوبی که حالا در میان آشپزخانه قرار داشت، یک ظرف گوشت کوبیده و یک بشقاب کتلت از بقایای غذاهای دست پخت اخیر صاحبخانه دیده میشد. و بقیه هر چه بود از زبان علی خرید از سر گذر بود. یک دست ریحان تازه، و یک خوشه گوجه فرنگی فندوقی و دو قالب پنیر موزارلا از مغازه ایتالیایی، یک دوری کیشلورن از نانوای خیابان لکرب، یک کاسه هوموس و مقداری زیتون پرورده از رستوران لبنانی چسبیده به خانه و یک دیست سالاد پیه از اغزی فروشی محل. اولی از این تدارک بیخبر بود، چون شاپرک و گلاره با سود جستن از غیبت یکی دو ساعته ی مادر بزرگ و گماردن پرسی به سرپرستی شوکا و دارا ابتکار عمل را برای نظم دادن به خانه و تهیه خوراک و چیدن میز به دست گرفته بودند دخترهای شهر و شهرزاد از نوپایی در خانه ی مادر بزرگ منزل کرده بودند گلاره از یک و شاپرک از پنج سالگی و در این سالها که کودکی این دو به نوجوانی و جوانی رسیده بود بر علی و خانه و محله روزمهی رفته بود تاریخ هر دوره به کندی زندگی هر روزه آن رقم میخورد چنان به تدریج که قلم بر همواری جوانی میلغزد و خطی از خود نمیگذارد و بر ناهمواری پیری تکرار ملال روز و شب را رج می‌زند. وقتی الی، خیس و تلیس و باگت به دست وارد خانه شد و تمام سرمای بیرون را برای لحظه‌ای با خود به درون آورد، عطر لیموی امانی و بخار آب آشپزخانه را انباشته بود و میز رو به راه و شام آماده انتظارش را می‌کشید. مهرولیا به دلیل پرسه طولانیش در خیابان خسته بود و فضای خوشامدگوی خانه به گمانش نوید فراغت در خود داشت. به رغم رضایتی که احساس کرد، برای نوهها لب ورچید و به اخم و خشم گفت: اینا چیه؟ این همه چلو خورش هنو داریم؟ وانگهی کی گفته بود شماها تو آشپزخونه سفره بچینین؟ شاپرک و گلاره به این نتیجه رسیدند که مادر بزرگ نیاز دارد و باید نازش را کشید شاپرک از راه شوخی معمولش با مادربزرگ وارد شد با دست غذاها را نشان داد و گفت بگو چه میخوری تا بگویم کیستی اولی اخبها را بیشتر در هم کشید ای خوشمزه من نه غذاها او تا دلت بخواد خوی لوس نکن نونور no, no. گلاره لوله دراز نان را که در مشت اولی چون استکان شستی کمرباریک شده بود از میان انگشتان به هم فشردش به ملایمت بیرون کشید و کلاه و پالتوی او را که از باران تند پر و سنگین بود از سر و تنش برداشت و پرسید چرا بارونی نپوشیده بودی اولی؟ حسابی خیست شدی؟ و شاپرک به شوخی ادامه داد بگو چه می تا بگویم کیستی مهرولیا در ادامه لج رویش را از شاپرک گرداند و به گلاره پرخاش کرد به تو چه جانم؟ من اصلا دلم میخواد اینطوری این طوری لباس بپوشم حالا این دوتا نیم وجبی برای من تعین تکلیف میکنن. اینم از اون حرفاست شاپرک به شنیدن نیم وجبی پشت مادر بزرگش ایستاد که به زحمت تا کمر نوه می رسید و تفاوت قدش را به دختر خاله اش مبالغ آمیز نشان داد. نگاه پر تبانی و لب پرخنده نوه ها هم اخم اولی را باز نکرد. شاپرک از کتری جوشان یک فنجان آب برداشت و در آن یک کیسه چای انداخت و آن را با یک برش لیمو جلوی مادر بزرگ گذاشت و گفت چای تازه دم اولی مهرولیا براخ شد تازه دم باز پرت پلا گفتی مگه آدم یک کیسه چای شرتی بندازه تو آب دم میکشه؟ گلاره گفت حالا بخور تا گرم اولی اولی پرهای بینی را باز کرد و پشت چشم را نازک و جواب داد گفتم برای من تعیین تکلیف نکن. من اصلا چای سرد دوست دارم، گرم سقم و میسوزونه. ولی با دست لرزان به هم زدن فنجان پرداخت و با اینکه همیشه لیمو به چای می افزود به اعتراض از شاپرک بازخواست کرد. چای و لیمو ترش کارای من درآوردی بیخود. و پس از بیرون کشیدن کیسه چای لیمو را در فنجان انداخت و در حین فشردنش با ته قاشق به معاینه زیرچشمی غذاهای سر میز پرداخت. دو نوه برای هم سری تکان دادند. قهر رو به اتمام بود. و با صدای گردانده شدن کلید در قفل در با هم و یک صدا به مهرولیا مژده دادند. زوزو آمد، اولی از فنجان چای هرتی نوشید و هایی بیرون داد شهرزاد به محض ورود سر مادرش را بوسید و گفت به به چه سفره خوش آب و رنگی اولی با بیعتنایی توضیح داد فکر کردم یه تغییری باشه بد نیست هنگامی که اولی با ورود دامادش قباد خطاب به جمع و با تعارف اضافه کرد امشب غذا فقط همینه هر کن پر کن. اگه کسی دوست نداره براش پلو بیارم خیال دو نوه از بابت مادر بزرگ کاملا آسوده شد اولی مصمم بود خود نقش آشپزباشی باشی را بازی کند قباد گرچه بی بیبرنج برایش بیبرکت بود گفت نه خانم دیگه پلو برای چی؟ شهرزاد از شاپرک پرسید پس پرسیکو گوش های تیز شد به به مهمان غریبه و شام حاضری ولی نه لحنش تند شد و نه در قرقرش نشانی از قیز و قرورش محسوس بود شهرزاد با خنده گفت شوهر شاپرک غریبه است. خب به زندگی ما تازه وارده چه میدونه ما کی بودیم و چی بودیم شاپرک گفت بگو چیستی تا بگویم کیستی و خنده ی خاله و دختر خاله اش را درآورد. آورد. مهرولیا بلاخره شانه ها را مختصری بالا انداخت و گفت من که خبر نداشتم میخواستین زودتر بگین چیزای دیگه درست کنم. وقتی پرسی و کودکان رسیدند و همه به دور میز نشستند توسم متعارف به صورت علی بازگشت. و حالا تنها نگرانیش خورد و خوراک حاضرین بود مثل تمام کسانی که عادت به مهمان نوازی دارند، تحمل نداشت که بر صفرش بنشینند و کم بخورند اما خسته بود و برخلاف عادت به شاپرک گفت غذا رو تو امشب بکش مادر جان برای همه درست حسابی تا من چایم رو تمام کنم شهرزاد از شاپرک و گلاره آهسته سوال کرد باز چی شده؟ شاپرک آهسته جواب داد. رفته بود بیرون. شهرزاد با اضطراب به مادرش چشم دوخت. علی فنجان چینی را با احتیاط در دو دست گرفته بود و چون ماهی لبها را باز و بسته می کرد تا گاه بر سطح مایع کم صدا بدمد و گاه از لبه ظرف پر صدا بنوشد. بر پوست کارتونکی صورتش شبکه ای از آرامش و رضایت گسترده بود. شهرزاد زیر لبی برای راحت خیال دختر و خوهرزاده یا فقط برای تسلای خودش گفت حالش خوبه شکر. بخاری که از کاسه های و کتری آب جوش برمیخواست چون پرده ای بر پنجره آشپزخانه یک پارچه نشسته بود، و چنین مینمود که بیش از در و دیوار خانه صد نفوذ سوز سرد زمستانی است از بیرون فقط گاه به گاه آهنگ برخورد قطرات تیز باران با شیشه چون صدای پاشیده شدن مشتی خورده ماسه بر سطحی فلزی به درون راه داشت آپارتمان گرم و نرم بود و در صلح و صفا با آغاز خوردن و نوشیدن زندگی به دور میز جاری شد گلاره و شاپرک در حین پذیرایی گوش به پرسی داشتند که به تفصیل از برنامه روزش میگفت. شهرزاد در حال بریدن نان مخاطب قباد بود که به نجوا از امضای وکالتنامه و تحویل گرفتن سند زمینها حرف میزد. صحبت دست جمعی در میان دست به دست شدن کاسه ترشی و تنگ آب درباره خریدهای امروز و تدارک سفر فردا بود. وقتی مهرولیا خیالش از بابت دورگشتن دوری ها و جنبیدن دهانها فارغ شد، خستگی پیادهروی روی درازش را به گوشه ذهن راند و در عالم خود فرو رفت. چشمها را به دامادش دوخت و فکر کرد. والا فرزین هزار بار به قباد شرف داشت. حالا چرا شهری از آن جدا شد و زن این شد فقط خدا می دارد. آن یکی سری به راه و پایی به راه این یکی از بی و بون بیلمز یک تزی هم شهری برایش نوشت ولی ورقه به چه درد میخورد؟ مگر اینکه بخواهد پوزش را بدهد آن هم در ایران همان سالی یکی دوباری که می روید وگر نه خاصیت دیگری که ندارد بس این جوان دنبال پدرش از این ده به آن ده رفته است و با دهاتی های قذوینی سر و کله زده است خودش شده از یک پا ریت. انگار نه انگار در پاریس زندگی می کند دهاتی هم دارد این قباد آب زیر کاه هست به مرحوم پدرش باغرخان رفته است. این باغرخان با رفیع نظام نسبت داشت از ایلو تبار امیر از ملاکین امده غزوین بله از اصلاحات ارضی دوره شاه هم صدمه چندانی ندید نه خیر راه و چاهش را بلد بود نمی این باقیر خان از کدام تیره و تایفه خاندان دیوان بود میر حسن خانی بود یا میر حسین خانی در قسمیم به سوزن تحکشات می گفتن حاج میر حسن خانی و بی اختیار از این یادآوری به خنده افتاد چه چیزها بی خود یاد آدم می ماند. شاپرک حرف جمع را قطع کرد و به صدای بلند به مادر بزرگش گفت بگو به چه میخندی تا بگویم کیستی. گلاره پشتش را گرفت برای ما تعریف کن اولی بخندیم. مهرولیا بیان که خنده اش قد جواب داد وا. چی تعریف کنم و بر میز دولا شد و با دست لرزانش کاسه ی گوشت کوبیده را از روی میز بلند کرد. شهرزاد بی اختیار نیمخیز شد تا زیر کاسرا که بر مچ نحیف مهرولیا چون میوهای رسیده بر شاخهی سوخته سنگینی می کرد بگیرد. اولی با تکان آرنج کمک را رد کرد و ظرف را نزدیک بشقا به قباد زمین گذاشت. چندین سال بود که گوشش سنگین بود اولی و دستش میلرزید. ولی به هیچ عنوان حاضر نبود که این ظرفها را به رو بیاورد. همیشه طوری رفتار می کرد که گویی گوش و دست در عین عافیت است. مهرولیا در میان تشکر و تعارف قباد دوباره بر صندلی جا افتاد و دنباله افکارش را گرفت. یادم نیست باقرخان از کدام تیره بود، احتمالا از تهتنگ‌ها چون صبر و حوصله داشت. آن هم چه صبر و حوصله‌ای! ماها نشست و عموی بی اولادش را تیمار کرد. زیرش لگن گذاشت و برداشت تا همه اموالش را یک جا برد و خورد. حتی حاضر نشد برای امه بیپولش پولش مقرری مختصری تعین کند می گفت من در زندگی برای بنی بشری زیر بار این جور تعهدها نمی روم. مگر بیکارم که برای خودم طلبکار درست کنم. چقدر پیش آن پیرزن شرمنده شدم. هرچه باشد پیش من رو انداخته بود. این پسر هم به پدرش رفته است. بله. گرته از او دارد. دائم انگار بزخو کرده است. رفتار قباد در واقع بیش از آن که اولی را متوجه شباهت میان پدر و پسر کند او را به فکر قهرمان داستان نفوس مرده گوگل می انداخت. مشاور و زمینداری که دور افتاده است تا رایای مرده دیگر مالکین را بخرد. مهرولیا لحظه‌ای چند در ذهنش به دنبال اسم بازیگر اصلی کتاب پاول چیچی چیچیکوف گشت و نیافتش و جستجو را رها کرد این روزها غیر مستقیم و زیرجلکی درباره کیانی نامی کنجکاوی کند. چرا به او چه ارتباطی دارد که ثروت این شخص زمین مانده است و از تنها برادرش هم خبری نیست نهخر گربزی دهاتی دارد در همه کارش، در محتاط بودنش، تو دار بودنش، اعتماد نکردنش، غذا خوردنش، در دستشوی شاشیدنش و ناگهان پرسید، راستی شنیدم شما تو دستشوی کافه شاشیدین آقا و بلافاصله فاصله سفر با خواهران به آب علی در ذهنش تدایی شد با بلند شدن صدای علی گفتگوی سر میزبند آمد و لحظه‌ای بعد قحقحه شاپرک و گلاره با هم بلند شد پرسی ترجمه مطلب را از جمع خواست و از گلاره گرفت شوکا گفت چی شد ماما و دارا چون واگویه شوکا تکرار کرد چی شد چی شد جواب دو بچه خنده دو مادر بود شهرزاد با تبسم به طرف قباد برگشت و قوات به صرف سینه را صاف کرد و از همه خواست ا کی آبروی روی ما رو پیش مادر برده؟ شاپرک جواب داد آب رو رو خودت بردیدایی قواد قباد همه تو کافه دیدنت؟ حالا یکی هم برای اولی ماجرا رو تعریف کرده مهم نیست کی. قباد حالت دفاعی به خودش گرفت من چه می دونستم اونجا دوربین کار گذاشتن؟ گلاره در میان قدقتهای بی امان گفت دوربین باشه یا نباشه تو چرا تو دستشویی جیش کردی؟ قباد چون همیشه صدایی بیش از یک حق کوتاه نداشت و طبق معمول قبل از شروع به صحبت تک سرفه ای هم کرد در توال تو گفت بود پول خوردم نداشتم چیکار میکردم؟ شاپرک با شیطنت گفت باید میکشیدی بالا توف میکردی مهرولیا توجه به گفتگوهایی که دخالت او در صحبت حاضرین به راه انداخته بود و خنده ای که پیشنهاد شاپرک دید کرد باز به افکارش بازگشت. برخلاف گذشته که مشتاق بود دورش شلوغ باشد، فقط به گفتگوی دو به دو با شهرزاد، با گلاره، با شاپرک تمایل داشت. حتی دیدار با دوستان همسن و سال همگاه خسته میکرد. کرد. جمع میشویم که تنهایی خودمان را بریزیم سر تنهایی دیگران. که از تنهایی هم کم کنیم. حضور بعضی ها که حضور نیست، سکوتی که در تنهایی بر دنیایش حکم فرما میشد، از بادا هنگ قیل و قال جمع برایش مدفوع بود. دیگر کمتر صحبتها را تعقیب می کرد و به ندرت رشته سخن را خود به دست می گرفت. غالبا سم را می و لب از لب نمی جنباند. اصولاً این اواخر هنگامی که قطار فکرش به راه میافتاد ترجیح میداد بر رکابش به سفر ادامه دهد و دیگران را به حال خود رها کند. گذر از دنیای گذشته به دنیای اکنون دراز بود، حتی در عالم خیال. به یاد لحظه ورود به هتل آبلی افتاد. در راه با اینکه مسانه هر چهار پر بود، توقفی نکرده بودند. بس مستراهای میان راه نکبت بود فقط منظرش کافی بود که آدم را شاشبند کند کسافت از در و دیوار همه میبارید. امیر می گفت سوراخ هیچ کدام هیچ وقت جایی که باید باشد نیست هرقدر قدر هم که نشانه بگیری فایده ندارد وقتی خواهرم ماه تلعت مستراح فرنگی در خانه کار گذاشت دادا صادق شوخی و جدی به همه افاده میفروخت. مردم در کاسه چینی خورن بالا ما نازگوز نداشته باشیم که اجاق موالمان کاسه چینی هست. تفلک دادا صادق یادش بخیر. هتل هوتل آبلی از مهمان سراهای باب آن روزها بود و با رواج بازی اسکی در پیستهای لشکرک بازارش گرم گرفته بود. ما که اسکی نمی کردیم اما بچه ها سوار لژ می شدن. آن سال دوستان آنجا جمع بودند پسر شیخ با و زنش رحمت و اشرف و دخترشان که هم سن و سال زوزو بود عبدالله و قدسی با آن پسر توخ و شرشان که زمین و زمان را به هم دوخت همش نگران بودم که مباد این بچه بزن بهادر مشت و لغدی حواله دخترها بکند و بلایی سرشان بیاورد البته بیبی بی مراقب بود حرفی هم نمی توانستم بزنم، هنوز شرمنده ی عبدالله بودم، عجب آب بانو از من برد. امیر همه آنها را به آبلی دعوت کرده بود که نقار را از میان بردارد. بله بله، خوب یادم آمد. ظرف نقره نقار را باعث شده بود. عبدالله و قدسی، مقداری نقل بادامی، شیرینی مورد علاقه امیرخان را برای آنها تعارف فرستاده بودند. و اولی پس از خالی کردن نقلها ها شیرینی خوری را توسط مستخدم برگردانده بود ولی شیرینی خوری بین دو خانه دوست و همسایه با پیغام هایی از این قبیل که ظرف و مظروف هر دو پیش است چندین بار رفت و پس هایی از این دست که نقل مرحمتی گوهر است دیگر نیاز به سیم ندارد چندین نوبت برگشت تا بالاخره سردار مفخم که از غزوین به منزل دخترش وارد شده بود میانه را گرفت و با نگاهی به شیرینی خوری گفت بده من ببینم این توفر و مهر و درست مثل موقعی که متن تلگراف مرا برای تحصیح می گرفت. سردار ظرف را معاینه کرد و بعد آن را بر ترازویی که در کنار بسات دود و دمش بود گذاشت و به دخترش اعتراض کرد برای این چند نخود نقره بیقیمت که سایدگی هم داره این علمشنگه یعنی چه. عجب با این حرکات بچگانه دوستانت رو در محظور میگذاری. و قوطی سیگاری با نقش برجسته از جیب در آورد و پیشنهاد داد. اگر در فکر جبران محبتی این قوطی رو در وقت مناسب از طرف حضرت امیر به اونها هدیه بده که نقره مغوب است و کار استادان روسیه. اما وقتی عبدالله با گلایه دوستانه شخصا به خانه آنها آمد شهر بانو با درک و زبان کودکانه خود ماجرا را با آب و تاب در یک نفس برای امو عبدالله بازگو کرد اگه آقا جان شیرینی خوری شما رو توی ترازو نکشیده بود علی بازم میخواست درش گردونه اما حالا میخواد عوضش یه قوطی سیگار به شما بده که نقره خیلی خوبی و مال روسی است نه مثل مال شما که فقط چندتا تا نخود توش جا میشه لوشم پریده قیمتی هم نداره و خندان و مفتخر منتظر ماند تا هم به خاطر ای که داده بود از طرف امو عبدالله محبت ببیند و هم به دلیل شیرین زبانیاش از طرف اولی تشویق شود مگر دیگر امکان رفع و رجوع وجود داشت هرچه می گفتم بدتر میشد شد عبدالله تفلک یک کلمه هم حرف نزد خدا حافظی کرده و نکرده راه افتاد و رنجده خاطر رفت حق داشت برنجد من بعدش از شدت خجالت پس افتادم آقا جانم تا عبدالله بود با انگشت سبیلش را صاف میکرد و توی دستش میخندید. قوطی سیگار را هم هدیه کرد به امیر اولی بی اختیار با صدای بلند گفت هیچی بدتر از سوء تفاهم نیست و فنجان به دست از جا برخواست. گفتگوهای سر میز باز یک آن بند آمد. قباد سینه‌اش را صاف کرد و با نگرانی از شهرزاد پرسید: چه سو تفاهمی؟ شهرزاد سر را به علامت ندانستن جنباند و جواب داد: با ما نبود. و با چشم مادرش را تعقیب کرد که پس از قرار دادن فنجان در ظرفشویی دوباره بر صندلی‌اش نشست و به بازیبازی بازی با کاسه آبگوشت سرگرم شد. جم صحبت‌های نیمه رها شده را به آرامی از سر گرفت و مهرولیا افکار نیمه کار را دنبال کرد. چه شد آن قوطی سیگار؟ همیشه همراه امیر بود. عجب دل خوشی دارم. همه چیز رفته است و من به قوطی سیگار فکر می‌کنم. ای بابا، خانه از پایبست است، ویران است. خاجه در بند نقش ایوان است. دعوت از عبدالله و خانواده به هتل آبلی برای رفع آن شکراب بود. باید به نحوی از دلش در میآوردیم. حالا این دوستان کجا هستند؟ عبدالله و قدسی رفتند آمریکا یکی دو سالی بعد از آن گردش دست جمعی در آبلی. سال سال با هم مکاتبه داشتیم. شوهر و فرزندان و دوستان همه زودتر از مهرولیا و خواهرهایش به هتل رسیده بودند. بیست ساعتی طول کشیده بود تا اولی آن سرا آماده ی این سفر کند. معید اهل این تفریحات نبود و محتلت سختش بود آقا را تنها بگذارد. ماه منیر هاشم و را در محل معموریت گذاشته بود و میخواست زودتر به سر خانه و زندگیش برگردد. این دو که آماده سفر شدند، امیر سیروس بهانه میتراشید که مانع آمدن مهبانو شود. رضایت این پسر را هم به هر مصیبتی بود جلب کردیم و بالاخره چهار خواهر راه افتادیم به بحث رسیدن روانه دستشویی شدیم یک توالت در انتهای سرسرای ورودی هتل قرار داشت مهربانو همیشه میترسید که در به رویش بسته بماند نمیدانم چرا در را نیمه باز گذاشتند ماه تلعت و ماه و مهرولیا در درگاه غراول ایستادند مهربانو داخل آبریزگاه شد بیتاقت بود تا وارد شد دامنشو بالا زد و تنوکشو پایین کشید رانهای گوشتالود مهربانو با شبکه ای از مویرک آبی و قرمز مقابل چشمان علی مجسم شد چقدر طول داد تا خودش را رو روی کاسه توالت میزان کند بعد هم مگر شدت خنده میگذاشت پیشاب از مهربانو با به خنده بیرون میزد پر صدا و شرحه شرحه انگار یه امشی فیش فوش فیش فیش تفلک ماه منیر لباسش را بین کشاله ها فشار می‌داد و پی هم التماس می‌کرد زود باش خواهر جان من که مردم نوبت که به ماه منیر رسید در همان آستانه در زیر جامعش را با سرعت تا مچ پا آورد و ناگزیر با قدم ریز مسافت میان در و آبدست را پیمود و ما تحت را محکم در گودی کاسه پیچ کرد. گویی میخواست به جای تنوکه پاتیسی که از برکنده از چینی مستراح را بتن کند. گمیز ماهمنیر و می و میریخت. مثل آبشار. اما همانقدر که ناگهان شروع شد یک باره هم بند آمد. مثل شیر فشاری. باز، بسته، تمام. تا گفتی چی تند و فرز کارش را کرد با اینکه بمیرم برایش با یک دست حتما هر کاری برایش سخت بود ماه تلعت با همه شتابی که داشت بی وارد محل شد و از خواهرها خواست تا روی را برگرداند بعد دامنش را بالا زد و باسنش را اوریان کرد مهرولیا زیر چشمی دید می زد. سرخ و سفید مثل شفتالوی پرآب با یک تلنگر شهداش میزد بیرون این باسن خوشتراش را ماه تلعت متمایل به یکی از دیواره ها گرفت تا آب تاخت به کناره کاسه بخورد و, و صدایی از آن برنخیزد صدا که داشت اما نرم و ریز مثل هیسه هیسه باران شبیه خورخور آهسته شیپی تنها حالت صورتش میزان نیازش را به خالی کردن آبدان نشان میداد چشم ها تنگ و مست و لب ها کشیده و متبسم این زلیخا در فکر وصل یوسف هرگاه بر اثر تکان بدن صدا از هیس هیس باران و خورخور گربه بلندتر میشد. ماه تلعت با صاف کردن سینه آن را صرف مال میکرد تا نوبت من بشود سوز هوا و هرهر مهربانی و شرشور آب تنبانم را کمکی نم زده بود خمیدن قباد بر میز برای رد و بدل کردن کاغذ و قلم با شرزاد خنده درونی مهرولیا را بند آورد و باز او را به زمان حال زوغ داد به هر حال شوهر شهری است و در این خانه به رویش باز باید هم باشد فقط کدا کند از ساده لوهی و بیعتنائی این بچه ها به وسوسه گریسه و مکر نیفتد گاه حرفهایش هایش و نقیز است به بانو یک چیز میگوید، به زوزو یک چیز، به شهری چیز دیگر. خوب میداند که این خواهرها عادت ندارند با هم مشورت کنند. مخصوصا حالا که هر کدام یک گوشه دنیا افتادند. مجال گفتار و دیداری هم اگر باشد کجا نوبت به صحبت صحبتهای در گوشی قباد میرسد. به قول منعزه و سلطنه، آنقدر سمن هست که یا سمن گم است. خداش بیامرزد، آدم بدی بود. منظر منظه و سلطنه مادر امیرخان جلوی چشمانش سبز شد. تپری آن سال‌های آخر آنقدر چاق شده بود که ناگزیر دستها را زمین می‌گذاشت تا از جا بلند شود. وقتی دستها را اهرام بدن می‌کرد، پی و چربی و گوشت در قالب گشاد شده پوست فرسودش لخت لخت تکان می‌خورد. غالباً بی می نشست و بدنش را می جنبان و به نقطه اینا در فضا ماتش می برد. چشم ها لوت و لوچ. اینه او اثر انگشت پای کاغذ. تابستان با خانم منور و دوله روی سندلی های حسیری توی باغ می نشستند. مثل دوتا ماکیان پروار. سندلی ها زیر وزنشان به قار و قور و جیرجیر میافتاد. منور و دوله را در مقابل خود مجسم دید. همیشه سرزنده بود خانم منور و دوله. مدام می گفت و می خندید و قبقب چند طبقهاش با هر خنده و تکان می لرزید. جز طبقه آخرش که بی روی تور یقهش پهن بود. تا خانم منعزه و سلطنه ما تحت گنده را با تعنی و هن و هن کنان پایین بیاورد و بالاخره تسلیم غذا و قدر خودش را رها کند و هلفتی بی بین دو تا دسته صندلی جا بیفتد منور و دوله چند تا خیار پوست کنده بود مثل اینکه عروس فخری نسبت دوری با خانم منور و دوله داشت درست نمیدانم چه نسبتی بانو چند وقت پیش کی بود یادم نیست یادی از فخری کرد بی مقدمه پرسید فخری خانم یادت میاد وا البته که یادم ای می آید دوست جانجانی بودیم آن سالی که ما خانه آنها بودیم من از روی زمین یه سی به باد زده برداشتم فخری خانم زد پشت دستم ترسیدم بخورم و ناخوش بشم آمدم بگویم وقتی ما آذربایجان بودیم تو به زحمت دو سالت بود خیلی بچه بودی که بانو گفت رفقا سر پدر دوست جانجانیت رو تبریز گوش تا گوش بریده بودن اینم یادت میاد؟ حرف در دهن من یخزد. باز مزخرف گفتی؟ اعضای فرقه رفقای من بودن؟ رفقای اموغلیتس عبدالسمت میرزا. عبدالسمت به من چه؟ رودار؟ ولی درسها را از او گرفته بودم. عبدالسمت نیم خدایی بود برایم. حرفهایش همه آیه منزل، آخ که این خاطرات همه مثل تیزاب وجودم را می‌خورد مثل تیزاب برای رهایی از این فکر ذهن را به تصویر مادر شوهرش بازگرداند و با خود گفت نکند شهری به منزه سلطنه رفته باشد این اواخر وزن زیاد کرده است باید با باشد به هر حال خدا عاقبت هر سه دختر را بخیر کند دیگر چه بکنم دخالتی که نمیتوانم بکنم بی جاست مگر حرفش نوایی دارند هم که دیگر نیستند به قول شهر همه صاحب نوه اند. چه حرفها و با مهر چشم به نتیجه اش دوخت این دو بچه بی گناه که هنوز از پست و بلند زندگی بی خبرند شوکا از بازی پاکمان دست کشید و اسباب بازی را روی میز گذاشت و به کمک انگشتانش که به ساغه نازک و ترد گل میمانست در تقلا افتاد تا موهای مخملی سیاهش را که بسان فوارهی در میان سرش میبارید از چنگ تل و روبان آزاد کند دارا از دامن مادرش پایین آمد و به طرف شوکا رفت و صورتش را به بناگوش او چسباند و بعد از پچپچهایی کودکانه باز برزانوی گلاره نشست گلاره از پسرش پرسید در گوشه شوکا چی گفتی؟ بوسش کردم. این بوس سه ومت بود امشب و با انگشت برایش شمرد. یکی دوتا ستا دارا لحظه ای فکر کرد و بعد جدی تکان داد و گفت آها آخه شوکا یادش میره. چی؟ بوس تو یادش میره؟ آها شوکا از مادرش خواست سنجاق سرم و واس کن ماما شاپرک در حال اجرای دستور دخترش به دارا گفت یادآوری واجبه و وقتی خنده همه بلند شد دارا لبها را بر هم خواباند و پنجه گوشتالود لود سفیدش را چون پروانهی که بر بوتهای بنشیند و برخیزد آرام بر لبه میز زد و بلند کرد بعد شاپرک را صدا زد حرک چیه دارا جان؟ ولی دارا از سوالش منصرف شد اولی هنوز غرق تماشای نتیجه ها بود این دو چه می دانند؟ که زمانی هست و میگذرد نمیدانند نمی دانند که گذشته ای هم بوده است و گذشته است حتی از وجود آینده ای که در انتظارشان است بی خبرند مهرولیا به یاد سالهایی که برو گذشته بود آهی عمیق کشید گوی ابری بر آسمان و سر را چند بار آهسته تکان داد و نگاه را از روی حاضرین گذران و باز رشده فکرش را پی گرفت. نهوه ها شکر از انتخاب شوهرها ها نه مثل مادرهاشان که در این زمین یک ارزن عقل به سر نداشتند. اگر پیش بانو بگویم میگوید شما کجا به من اختیار و انتخابی دادید تا من عقلم را به کار ببندم. جز اینکه بابا نمیخواست من زن فرنگی بشوم و تو میخواستی شوهر من یکی از همفکران تو باشد. مگر به من درسی هم دادین؟ در زندگی که همه درسها را پدر و مادر نمیدهند، سرت خانم، روزگار هم به آدم درس میدهد. با لودگی میگوید، روزگار که درس مفت به کسی نمیدهد، اولی جان حق و تدریس میگیرد از گذر عمر، از جیب گشاد بیعقلی بنده و شما، برای من فلسفه میبافد. ببافد. به هر حال در شوهر کردن عقل به سر نداشت. به اندازه یک ارزن. اگر داشت که زن ابراهیم نمیشد. اصولا این دخترهای من در شوهر اقبالی نداشتند. هر وقت بگویم بانو میگوید تو هم شده ای دده قدم خیر. هیچ دامادی را قبول نداری. و بعد اضافه میکند این را وقتی بزرگ شدم از بزرگترها شنیدم. چرا والا فرزین را من به عنوان داماد پسندیدم. چه کنم که شهری بعد مدتی نخواستش. حالا باز ابراهیم شوهر بانو. امان از شوهری که زوزو کرد. آن زید شیاد طالقانی. حالا هم برای این ملاهای دزد که داگشت دستمال ابریشمی دست گرفته است تا یک لقمه هم از قناعیم به او بدهند. مثل گیاه بام بی اصل و بی ریشه. امان امان. بر سر زندگی این طفل معصوم و بی صدا چه آورد عین چارپای پای آبخسب تا به خانه ما رسید پهن شد که شد ول نکرد تا این دختر را گرفت زوزو هم که بدتر از عروس خاله شازده بلد نیست به کسی نبگوید. اشرف سلطنه درباره عروس خاله شازده می گفت اینقدر معخوض به حیاس که اگه محترش هم شب بالای سرش برود نفسش در نمی آید. عشیمی گفت یا دده ای چه میدانم؟ مگر هوش و حواسی برایم مانده است بلند شدن قباد از سر میز قطار افکار مهرولیا را از حرکت باز داشت و پرسید مگه داریم به این زودی میری؟ قباد وکالت نامه را که از شهرزاد گرفته بود در جیب گذاشت و گفت بله دیگه خانم بذارم شما هم یه خورده استراحت کنین بچه هم که فردا مسافرن علی شروع کرد ای مگه شماها؟ اما گلاره نگذاشت حرفش به آخر برستد و گفت اولی شروع نکنی خوب میدونی که مرخصی پرسی و تعطیلات شاپرک تموم شد فردا دست شکار رو میگیرن و برمیگردن اما من هنوز هستم شاپرک با شیطنت اضافه کرد بگو که ای میروی تا بگویم کیستی مهرولیا به ناز پشت چشم را برای آن نوه نازک کرد و رو به این نوه گفت دانی رفتن تو ما را چه ماند در دل؟ از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. و بعد از اینکه شاپرک بوسه بارانش کرد ادامه داد. اینم شد آمدن و رفتن آیم سایم. سال به سال که نمیای وقتی هم میای نرسیده برمیگردی صد رحمت به گذر شهاب تو آسمون والا. آش پس خانه پس از رفتن مهمانان، پر از بوی بارانی بود که بر سیاهی شب در قاب پنجره پرده میکشید. بر درخت لخت ارقوان میبارید و از شاخه های بیبر چون براده الماس میریخت. ریخت. عبور آب از میان نافدان و کوبش بیوقفه قطره ها بر سرپوش زبالدانی های هاشیه حیات در سکوت شب به تقیان نهری می مانست. گرچه فقط زمزمی از آن به گوش مهرالی آمیره سید. دیشب
2: که تو در خا نیم ما مذهبی شهر بودی و در بز آمده بودی به این کجا تا به کجا همه عشقی همه جانی به خدا جان جهانی همه حاضنی همه نور
0: دے
2: در بدن من, من بی سر و پا آمده تا به کجا
0: داستان شب بهانه است a